0: Hola amigos y finalmente es viernes, un viernes más aquí en César y el Oscar de la Fortuna Podcast con este servidor que le saluda César Mite, viernes 2 de febrero estamos iniciando pues nuestros primeros programas de la quinta temporada y el día de hoy es un día especial porque voy a entrar en contacto directo con el periodista Leandro Gasco en una entrevista que me ha hecho para la radio sueca en la tertulia de Estocolmo. Para mí ha sido un enorme placer por haber estado pues en las ondas de estos países y haber llegado pues a nuevos horizontes. Aquí los voy a dejar pues con la primera parte de esta entrevista que me ha hecho el periodista Leandro Gasco.
1: Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de La Tertulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al Mundo por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca, hoy para Leandro Gasco. Es un gusto saludar y entrevistar al actor, escritor, conductor, presentador, director teatral y televisivo, productor, host... César Mite desde Manchester, en Nueva Inglaterra, noreste de Estados Unidos. Qué grato tenerte, César. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Hola, Leandro. Sí, bastante bien y gracias a Dios todo tranquilo, todo en paz, con mucha preparación, pues con esta pandemia global que nos está tocando vivir a todos, pero bien agradecido también, y gracias una vez más por la oportunidad de poder llegar a tantas personas.
1: Tú, César, naces un 23 de enero en Panamá, como tú lo defines puente del mundo y corazón del universo. Dime... Siempre tuviste vocación literaria, creatividad artística, teatral y qué recuerdos atesoras de tus comienzos y de la familia de ese ángel que te guía, tu abuela Ita Elena y de la hoy presente querida madre Erlinda.
0: Bueno, Leandro, la verdad que hablar siempre de los inicios es como, bueno, remontarse a una época súper maravillosa. Pues, bueno, yo recuerdo que al principio no tenía tanta vocación, digamos, eh, por actuar. Lo mío siempre fue como que producir, escribir. Entonces yo recuerdo que de pequeño eh, me encerraba con mis primos y yo escribía radionovelas y las grabábamos y después las presentábamos a la familia. Pero más sin embargo, cuando empezó la costilla del teatro, fue cuando yo vi una obra de teatro llamada «Qué par de descarados», que fue con Eduardo Serrano, Manuel Escolano y Julio Gasset. Siempre que veo a Julio, le digo, Julio, gracias a ti, a tu ingenio, fue que yo quise pues entrar de lleno al teatro. Y recuerdo pues que estaba sentado en primera fila y por donde yo podía ver a través de un pedacito de, de hilo del, 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 de la cortina del telón, veía lo que estaba pasando en backstage, en el intermedio me fui para la parte de atrás y comencé a ver pues cómo era toda la... La, el armatoste pues, de la escenografía por detrás, de la locura para cambiarse en los camerinos y de bueno de todas las cosas que, que pasan siempre en backstage. Entonces, a raíz de esa obra de teatro fue que yo salí del teatro y le dije a mi mamá, ¿sabes algo? Quiero actuar en el teatro y también quiero ser parte de todo lo que se mueve detrás. Y bueno, el apoyo de mi abuela siempre estuvo ahí, gracias a Dios, tuvo la oportunidad pues de verme actuar en muchas ocasiones. Así ah, es, amigos. Esa es la primera parte. Vamos a irnos a un breve eh, espacio comercial de nuestro auspiciante Anchor y vamos a volver con un poco más de esta fabulosa entrevista. No se vaya, amigos. Y continuamos, amigos, aquí, pues, en directo con la Radio Sueca y esa entrevista que me ha hecho el periodista Leandro Gasco con mucho cariño y que hoy estoy retransmitiendo para todos ustedes.
1: Eres actor en teatro, TV, cine, radio y comerciales. Como profesor das clases de actuación, como modelo resalto trabajos para Karen Yersik en Manchester. Cuéntame del grupo Escenas, las experiencias, evolución, proyección. Has organizado una campaña porque como Asociación Sin Fines de Lucro promueve el arte y ha producido obras en Panamá, Miami y ahora justamente en Manchester.
0: Bueno, sí, Grupo Estenas ha sido siempre en la Asociación de Teatro, con lo cual primero empecé en Panamá, por allá como por 1990 y ocho, más o menos, hicimos esta primera obra que fue La Casa que Arde de Noche. Y bueno, de ahí comenzamos a producir muchas obras, aspirina para dos, qué pasa con la previa cita, antes de ir a la cama. Y todas esas obras fueron teniendo mucho éxito en aquel tiempo. Y bueno, entonces fui desarrollando como esa habilidad de poder mantener siempre a la gente explotando de la risa. Luego, bueno, vino una época en la que estuve estudiando en Tarragona, España, y... Luego regresé a los Estados Unidos y empecé en Miami pues a hacer teatro básicamente porque las puertas no no, no fueron fácil que se me abrieran, entonces tuve que convertirme pues también en productor, en bueno aparte de escribir y dirigir, eh, entonces también pues empecé hice la Non-Profit Organization Grupo Escenas y estuve, bueno, produciendo teatro, gracias a Dios, de manera continua y dándole oportunidad a muchos actores cubanos, venezolanos, colombianos y la verdad que eso me llena de satisfacción saber de que de la nada pues comencé a, a ofrecer trabajos y hacer pues un movimiento cultural en la ciudad, o sea, aporté con mi granito de arena. Ahora nuevamente me toca la, la, la oportunidad como por tercera vez abrir Grupo Escenas esta vez en la comunidad de Manchester, en New Hampshire, y como sabes, es una comunidad no muy latina, que digamos del todo, pero esa creciente comunidad latina necesita pues de ese empuje y también de esa orientación para poder seguir desarrollando el talento que puedan tener y bueno, de alguna manera pues estoy trabajando arduamente eh, por empezar a hacer teatro, por seguir dando clases, porque eventualmente también doy clases en Panamá, eh, tengo también clases privadas, estoy haciendo también el podcast de César y el Oscar de la Fortuna, que es un show de radio que empezamos también en la ciudad de Miami. Entonces es darle una continuidad y un paso arriba a la experiencia que ya tenemos y bueno, cómo puedo yo desarrollar ahora el teatro y las artes en una comunidad que básicamente es nueva al eh, movimiento latino.
1: Hablar de César Mite es remitirse al teatro para reír y pensar. Ahora estudiaste escenografía, pero también literatura dramática y teatro en la Universidad de Tarragona, España. Y si uno medita en el desarrollo del arte y la economía, a veces difícil, tú te formaste en Banca y Finanzas en Universidad del Istmo, ha sobresalido en marketing, fue en junio de 2009 cuando salió tu primera novela romántica llamada De Blancas Canas con segunda edición en 2016, las comedias de enredos, cuatro parejas en un solo sofá, hombres en fin, porque el amor y la amistad hacen de nuestras vidas una experiencia maravillosa se terminó el Prende y Apaga, la comedia más taquillera Menalla Troyes, volumen 1 y 2. Luego, en mi forma de recorrido fotográfico en verso y prosa, pantallazo autobiográfico y, sin olvidarme, de seis obras para microteatro, todas estas obras literarias se pueden adquirir en Amazon o en cesarmite.com. Dime qué has sentido al darle vida a cada una. Bríndame un concepto para ilustrar a nuestros oyentes sobre tus creaciones más queridas.
0: Bueno, la verdad es que, bueno, como tú lo has mencionado, hay muchas obras de teatro que están, pues, a la venta en Amazon. Otras todavía no lo están. Y no es porque no quiera que estén, sino que el proceso, pues, de publicar una, una, una obra en libro, eh, pues, toma tiempo. Hay que dedicarle, pues, tanto... Me encanta, pues, que la gente tenga la versión que ya yo hice en el teatro, eh, con las correcciones, con los nuevos chistes que le metieron cada uno de los actores, con el aporte que cada uno le dio. Entonces, este... Esa, esas versiones que ya van para Amazon o para otra plataforma en el Internet. Procuro de que ya vayan pues con esa experiencia y ese toque personal de lo que fue la experiencia vivida en el teatro. También pues, hay que dedicarle tiempo a la portada, a la contraportada, al material que vas a poner. Entonces, todo eso conlleva un poco de tiempo, pero no te creas. Estoy trabajando eh, arduamente para que en algún momento puedan haber ya más de 40 obras publicadas, eh, porque han sido bastantes, uh -huh. Leandro. Honestamente, han sido bastantes so obras, pero básicamente las que ya he puesto son como que las que más han tocado un poquito pues el gusto del público, con la que a lo mejor me he identificado un poquito más actoralmente, le tengo mucho cariño a, a, a Hombres en Fin, porque es una obra que la montaron en Panamá, que la monté en Estados Unidos ya como por tres versiones y cada versión fue un, 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 una diferente experiencia como tú bien lo dices, una experiencia maravillosa, porque el amor y la amistad hacen de nuestra vida una experiencia maravillosa, o sea, estaba hasta pasando que ese es como el el eslogan, el pues, de, de, de hombres en fin, es una obra que, que me llena de tanto regocijo y tanta emoción, porque realmente cada uno de los puntajes ha sido pues, este, una... Una experiencia única, una experiencia que yo le agradezco a cada uno de los actores que le dieron vida a cada uno de esos personajes, eh, significa mucho para mí. Realmente la obra pues está inspirada en hechos reales, en nombres reales, y en, es un conjunto pues de, 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 de emociones y de experiencias. ¿eh? Igual nace Troyes, nace nace de, de una de una idea loca de querer hacer algo diferente para ese, para ese festival de la comedia. Y bueno, creo que lo logramos, fue una obra en la que tuvimos que crear una música y pues crear también eh, escenas como que tuvieran un toque único, para poder lograr pues ese éxito que logramos con, con Menachetroa, que fue la comedia más vista en aquel año en ese festival. Se terminó el prende y apaga, también es otra comedia que a mí me encanta. Es una de las comedias que para mí realmente eh, como que ¡bum! Te vuela el seso en, en el humor, porque es demasiadas dis situaciones disparatadas, ...y realmente pues le tengo un cariño especial... ...porque es una comedia bastante difícil de montar... ...por la cantidad de enredos que pasan... ...por la cantidad de veces que entran y salen los actores... ...por derecha, izquierda, por delante, por detrás... ...entonces eh, eh, los actores que la han trabajado... Eh, ...en las dos versiones que he hecho... ...me han dicho lo mismo, me dicen... ...hay que tener siempre el libreto a mano... ...hay que tener como que rótulos por todos lados... ...para saber por dónde entro, por dónde salgo... E ...inclusive hay momentos de que uno dice... ...ok, me tocaba entrar por la cocina... ...y entré por el cuarto porque realmente es una comedia que hay que bastante concentrarse, pero realmente es súper, súper divertida, yo le tengo un cariño muy especial eh, otra comedia que le tengo un cariño especial es también 4P un solo sofá porque también fue escrita para un festival de la comedia, también estuvo, tuvo muy buena acogida. Fue cuando realmente salió por primera vez la ley de que en Estados Unidos se podían casar las personas del mismo sexo, cuando ya fue una, un hecho nacional. Entonces esa obra pues marcó esa, esa esa apertura pues a la mentalidad de la gente y realmente pues eh, eran dos parejas y entonces, bueno, lógicamente, al final el hombre queda con el hombre, la mujer queda con la mujer y es una comedia bueno, que tiene eso, pues esa, esa ese momento de actualidad, ese momento de que realmente uno puede declarar el amor a la persona que quiere eh, sin tener pues que, que tener pues ese, ese, esa limitación social, porque ya es una ley, entonces ya la persona tiene que aceptarlo como tal. Y bueno, así se pueden sumar muchas obras a las cuales tengo tanto cariño. Una de las últimas, 600, para mí ha sido pues una de las experiencias... Divertidas, una de las, de las comedias que por tener bastante toque de improvisación, y te voy a recalcar el toque de improvisación, porque básicamente los últimos libretos que estuve trabajando, los estuve trabajando pues que le daba la libertad a los actores de improvisar. Y es porque realmente yo había completado estudios en Just the Funny, que es una compañía de improvisación en la ciudad de Miami. Tuve un año intenso de, de trabajos improvisados en inglés, y realmente cuando terminé, que tuve ya mi último, mi diploma en mano, dije, ok, la tendencia nueva ahora para mí va a ser escribir libretos que tengan parte libreto y parte improvisación, de modo que le da al público la oportunidad de aportar y el actor también a crecer y desarrollarse más en el escenario. Entonces, eh, por eso es que las últimas obras que estuve haciendo desde el 2018 a la fecha tienen ese toque pues de improvisación, Full, por decirlo de alguna manera, donde quiero que el actor a veces puede improvisar desde 10 minutos a 15 minutos o como 3 minutos. Entonces creo que los actores que tenía pues trabajando en grupo de escenas en las últimas producciones, tanto Ana Lidia Méndez, Jorge Obies, Rodrigo García Corbacho, eh, dominaban pues bastante. Esa, esa dinámica de la improvisación. Amaro también logró pues, eh, sumarse con nosotros al, al grupo y tener esa dinámica pues, de poder explotar chispas de hilaridad y sobre todo pues, de tener esa, esa chispa creativa que se requiere pues, a la hora de improvisación. Para mí, tener pues las, las obras en venta, que pueda la gente recrearla, que pueda también ir a los videos de YouTube y vivir alguna de las obras en pequeños videos, también es, es, es una dinámica que, que me llena mucho de satisfacción. Y bueno, yo espero de que alguno que quiera montar alguna obra mía se anime. Eh, básicamente, trato de que la obra no tenga mucho contenido para la escenografía, que sean escenografías fáciles de manejar, eso sí requiere un poquito más de vestuario. la Una de las últimas obras que hice, Pasarela solo para hombres, era costosa porque realmente ahí sí que había que invertir un poco más en los vestuarios, hablaba mucho de la moda, de Versace, principalmente porque la obra estaba inspirada en el libro eh, Men's Without Ties, Hombre sin corbata, eh, que es una, 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 una secuencia fotográfica de Gianni Versace, y, y bueno, al conmemorarse pues aniversarios de su muerte, al salir la serie en Netflix, se me ocurrió pues hacer esta obra que tenía que ver pues con el mundo del modelaje, la pasarela y sobre todo la moda masculina. Entonces, eh, Pasarela solo para hombres es una obra pues que, que aparte de ser divertida, de, de mucho dinamismo, pues lleva ese ese toque pues de tener un poco costoso la parte de los vestuarios, porque entonces hay que tenerlo a cierta tendencia eh, de algún momento de la moda de los 70 a los 80 y, y realmente pues eh, requiere pues de ese toque de, de inversión. A menos que se quiera hacer una adaptación, entonces uno le puede buscar también la vuelta a una época o un vestuario un poquito menos costoso. Pero realmente pues son obras que trato pues de manejar con temáticas actuales, con temática de improvisación, y bueno, y sobre todo con mucho, mucho humor, y sobre todo, pues también de que la gente se pueda identificar con cada uno de los personajes. Así es amigos, así que vamos a cortar el día de hoy para invitarlos a que mañana continúe escuchando esta fabulosa entrevista que me ha hecho pues el periodista Leandro Gasco para la Radio Sueca, recordándoles que llegamos a ustedes por una fina cortesía de los amigos de Better Business Lenders, que tienen las opciones de financiamiento a la hora de comprar o remodelar una propiedad, con solo llamar al 888-348-1778, les repito, 888-348-1778, los amigos de Verer Business Lender esperan por usted. Mañana no se pierda la segunda parte de esta entrevista que me ha hecho este gran
1: periodista Leandro Gasco de Argentina para el Mundo. Hasta mañana.